0: Vous écoutez la Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton dès qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post-Bad, le podcast où deux badistes vont vous expliquer ce qu'est la bogossitude sur le terrain et comment faire le kéké. Je suis Joe et je suis Gigi. Dans cet épisode, on va vous parler des trick shots. Et si vous ne savez pas ce que c'est, il faut savoir que si vous aimez beaucoup l'aspect artistique, euh, si vous êtes un peu un artiste dans l'âme et que vous aimez voir de belles choses... Ben, les trickshots, c'est ce qu'on aime voir, et euh, nous, on est un peu comme ça, Gigi et moi, on aime bien les belles choses. Et en général, quand on aime bien voir des belles choses, on aime bien savoir les reproduire et les faire. Et euh, là, sur ce point-là, je, je vais plutôt laisser Gigi parler, parce que moi, je sais pas trop faire de trickshots. <rire> euh, mais euh, voilà, on va vous expliquer tout ça euh, dans cet épisode-là. Alors déjà, la première question, Gigi, euh, qu'est-ce que c'est qu'un trickshot
1: alors, sur les trickshots, il y a deux choses à différencier. Enfin, quand, on, quand on parle de, de trickshot, en gros, plus ou moins, c'est un coup un peu inhabituel, enfin, qui sort de, de l'ordinaire. Dans le sens où, euh, c est, c est, bon, on va dire que c'est pas ce qu'on apprend à l'école. Un coup, par exemple, de prendre un volant entre les jambes, prendre un volant dans le dos, ben, ce genre de choses-là, en gros, souvent, ce sont des défenses -ré réflexes. Voilà, c'est c'est ce qu'on appelle des, des trick shots. Mais euh, les trickshots, shots, ça se limite pas qu'à ça. Alors c'est, il y a aussi ce que l'on appelle euh, bon, en français, moi je dirais des feintes. Mmh.
0: Alors,
1: quand on fait des feintes, c'est aussi des trickshots. mais bon ça c'est une finalité différente par rapport à, aux trick shot de défense. Et donc euh, on peut différencier quand on parle de trick shot, on peut différencier ces deux types de coups. Et en anglais, enfin euh, les fameuses feintes, euh, si vous regardez sur internet, vous trouverez le, le terme, c'est « deceptive shot mmh. ». Voilà. Qui sous-entend « induire l'adversaire en erreur mmh.
0: ». Voilà. Oui, donc en gros, c'est un coup qui est euh, joué pas de manière conventionnelle et euh, sur laquelle on ne s'attend pas à ce qu'il soit joué comme ça. Voilà, en gros, c'est ça. Euh, et du coup, quand est-ce que on fait un, tri un trick shot
1: Alors, Comme j'ai dit euh, tout à l'heure, euh, si on différencie ces deux types de trick shot là bon, les trickshots, on va dire de réflexe, plus ça va être des trickshots que l'on fait en défense. Quand je prenais, les, par exemple, l'exemple de de prendre un volant entre les jambes, non, en général, on le fait parce que on n'a pas le choix, parce qu'on est en retard. Alors, on se dit pas, je vais le prendre entre les jambes, euh, et se déplacer exprès pour le prendre entre les jambes, évidemment. C'est-à-dire que le volant, euh, voilà, à un moment donné, vous êtes prêt à défendre, le volant, il arrive à cet endroit-là, vous n'avez pas eu le temps de, de, de prendre le volant euh, devant devant vous, ben, ben, vous pouvez le tenter, entre, le tenter entre les jambes, ou ou dans le dos, du coup. Et ça, c'est vraiment des coups euh, de réflexes, de, de réflexes de réflexe, euh, qui ont juste pour but, souvent, de juste renvoyer le volant. Après, bon évidemment, comme c'est des coups un peu qui sortent de l'ordinaire, ça peut surprendre et peut-être même on peut reprendre l'avantage. Mais d'abord, à la base, ces coups-là, c'est pour, euh, pour défendre. C'est juste pour défendre.
0: Ouais. Donc il y a le cas on est en défense, c'est un coup mmh. réflexe qu'on a, et euh, peut-être aussi on est dans le retard. Oui, même souvent.
1: <rire> et après, le deuxième cas
0: euh, pour lequel on fait un trick shot.
1: Alors, le deuxième cas, ce sera plus pour... Euh, J'aurais envie de dire, c'est c'est comme un coup d'attaque. Voilà, c'est... En gros, euh, voilà, quand on... Parce que, bon, après, le, le souci des, des trickshots, des feintes, c'est que ça nécessite souvent quand même un, un niveau technique assez important et une très bonne maîtrise technique pour réaliser, donc, euh, ce type de coup-là. et Mais, en gros... Ça fait partie de son arsenal d'attaque que l'on a, en plus de tous les autres coups qu'on peut faire pour attaquer. Une, une fête, normalement, si elle est bien faite, elle est là pour mettre en retard, voire même pour marquer directement. Donc, en gros, c'est un coup d'attaque.
0: Et tu fais un coup d'attaque, euh, arrête-moi si je me trompe, mais quand
1: tu es en avance quand tu es en retard en général on fait ouais on fait ça quand on en avance ouais. <rire> Après, on peut le tenter en retard mais il euh, y a peu de chances que ce soit pour marquer hein. <rire> Peut-être pour perdre un peu enfin pour avoir un peu moins de retard mais hein, en général l'exécution d'une fin nécessite de faire semblant de faire un premier coup avant de faire le bon coup. Donc ouais. quand on a la bourre être capable de faire ça c'est quand même compliqué. Ouais, d'accord.
0: Et il euh, y a un aspect aussi psychologique dans l'histoire quand tu es en attaque.
1: Oui. Ah tout à fait parce que ça permet de, de prendre quand même un ascendant psychologique assez fort par rapport à l'adversaire. dire que moi, pour avoir pris quand même plusieurs fois des feintes, bah ça fait pas plaisir, hein. Et, et puis c'est c'est pas bon pour le moral parce qu'on se dit euh, voilà le, le, le mec il peut nous mettre à la rue euh, sur un coup quoi parce que parce qu'il nous il fait un truc qu'on comprend pas hein. enfin entre guillemets. Ouais et euh, ça psychologiquement c'est difficile parce que bon il y a souvent quand on fait une feinte on pourrait peut-être finir le point avec un coup plus simple on va dire mais le finir avec un, voilà avec une feinte c'est voilà, entre guillemets c'est c'est la classe aussi <rire> enfin, en plus ouais. souvent quand on fait ça surtout quand il y a du public on se met le public dans la poche entre guillemets
0: ben ça signifie que, euh, clairement que enfin euh, quand, quand quelqu'un te fait ça ça signifie euh, je suis meilleur que toi entre guillemets
1: ça peut signifier ça,
0: pas forcément, <rire> mais
1: ça peut signifier ça. On en fait, et, et peut le prendre comme ça. Quoi. On peut le prendre comme ça. Et puis après, en général, souvent, c'est que quand on, le, on est capable de le sortir, c'est que on, on se sent bien. C'est très rare quand même qu'un qu adversaire te sorte des grosses feintes comme ça, quand dans le match il mène, il est pas du tout, on va dire, il, il maîtrise pas son match. Quoi. En général, on le fait, on a plutôt tendance à le faire quand on est bien dans son match et qu'on qu se sent euh, à l'aise. Ouais, ouais. c'est ça. C'est disons que c'est un signe de confiance, quoi. Voilà, c'est qu'on est on est en confiance. et En général, on sort beaucoup plus facilement des trickshots. shots. En général, on, on s'amuse pas à faire des trickshots quand on est on n'est pas en confiance et qu'on se, on sent pas ses coups.
0: Et c'est ça, du coup, tu vois, c'est les signes un peu inconscients que mmh. tu que tu reçois. C'est-à-dire que si le mec il te fait un trick shot inconsciemment, mmh. tu comprends que lui, il est en confiance, mais mmh. que toi, tu es dans le doute. Parce que quand tu tu sais pas si le prochain coup il va bah, te ça, refaire la même chose. Euh... T'es
1: dans le doute, ça dépend parce que euh, si son trick shot il a pas marché que tu l'attrapes, euh, t'es pas du tout en loot, parce que là euh, justement ça peut avoir un effet aussi quand tu as un, un trick shot bien exécuté, mais que, que toi tu l'attrapes sans problème, euh, le mec en face il peut se dire bon bah <rire> ça oui, sert oui, peut-être ouais, à rien que je fasse des des feintes quoi. Effectivement. Parce que parce que du coup une feinte c'est quand même un un coup risqué. Mm. Voilà. Je veux dire que si on reparle de, des trick en tant que coup d'attaque, euh, c'est un coup d'attaque qui, qui présente quand même une prise de risque relativement importante. C'est comme voilà, c'est comme quand vous voulez smasher, vous décidez de viser la ligne, vous allez prendre un gros risque parce que ça, si vous le, s'il est bon, euh, enfin si ce risque il est payant, euh, vous allez sûrement marquer de, de suite. Euh, un trickshot, c'est un peu pareil. C'est un coup qui est un peu dangereux. S'il est très bien fait, très bien masqué, il euh, bah, y, y a quand même de fortes chances que vous marquiez euh, de suite. Et si vous marquez pas, c'est que bah, vos coups forts, on va dire, bah, ils servent, enfin ils sont pas efficaces. Quoi.
0: Oui, après, euh, euh, moi, je dirais que c'est une histoire de, déjà de, bah, de timing. Il ne faut pas que tu, tu aies le mauvais timing. Il faut que tu aies une bonne maîtrise et une bonne exécution technique. Donc, une fois que tu combines tout ça, finalement, euh, tu comprends la prise de risque. Est-ce que ça vaut le coup de, de combiner tout ça pour faire un truc qui, peut-être, ne va pas marcher euh...
1: Eh bien, euh, j'ai envie de dire, ça dépend du contexte, au moment où tu décides de le faire. C'est-à-dire que si tu as beaucoup d'avance dans ton match, que tu es n'es voilà, pas à un ou deux points perdus si tu as raté ton shot. Ouais. Mais bon, voilà... Ce que je dis souvent, on fait du sport, enfin en tout cas moi mon niveau, je pense au niveau de beaucoup, on fait d'abord du badminton pour s'amuser. On est là pour s'amuser. Bon, bien sûr, en compète c'est important quand même d'essayer de gagner son match, mais si on peut un peu s'amuser pendant, pendant un match, eh ben pourquoi pas En plus, ça fait toujours plaisir de réussir à encaler un une et puis bon voilà pour son ego, ça fait toujours plaisir de un caler une et de voir que beaucoup de gens l'ont vu <rire> dans le public.
0: Et, et c'est vrai que. Ouais, et du oui. coup,
1: c'est quand même plaisant, dire que on le fait, on, on fait des trickshots aussi pour se faire plaisir.
0: Ben oui, pour se faire plaisir et puis pour pour la beauté du geste aussi, j'ai oui, envie oui. de dire. Hein.
1: Ben voilà, mais ouais, oui. oui, voilà, c'est pour faire le, le beau geste. Mais c'est comme tout, dire que c'est comme au, au foot quand quand as un dé, as un attaquant que tu tentes une reprise de volée improbable et pourtant, on voit, quelquefois, fois, elle passe quoi. Dire que quand tu vois des retournés retournées. Euh... Ah, T'es sûr que un coup sur 20, il est raté, quoi. <rire> Et encore, je suis gentil. Et pourtant, voilà, quand il passe, tout le monde va crier au génie. Mais s'il est raté, on va dire pourquoi il a tenté ça alors qu'il aurait pu faire un truc plus simple.
0: Puis euh, aussi, il euh, y a cette situation quand tu es, euh, on va dire que tu sais que, bah en gros, t'as perdu ton match. Tu peux t'amuser à faire
1: des trick shots, quoi. Ah oui. Après, oui, effectivement. Mais après, ça sera plus des, des trick shots. Euh plus de défense enfin de défense j'ai envie de dire de
0: défense ou de désespoir ouais de désespoir <rire> ouais, un, peu, un peu des deux parce ouais.
1: que ça, ça dépend après des ouais, ouais des, des, des trickshots que, que l'on fait parce que bon certains joueurs de haut niveau sont connus pour certains trickshots qui sont à la limite entre le entre la feinte et la, dé, et, les, la et la enfin l'attaque enfin la défense et l'attaque j'ai envie de dire parce que ça surprend tellement que ça en devient une attaque quoi
0: oui, c'est vrai. Hum. <rire> oui, donc en fait, euh, bah, il faut il faut pas trop abuser des des
1: C'est euh, bah, les... c'est un, un peu comme tout, comme c'est dire que euh, un coup qui marche bien quand on fait que le répéter, à un moment donné, si l'adversaire il est pas débile, euh, oui. il comprend et euh, il va peut-être anticiper et ça va moins bien marcher. Et c'est comme tout coup sur un, un trick shot, c'est un coup en plus dans sa panoplie. Ce qu'il y a, c'est que bon, le trickshot, on arrive à l'avoir dans sa panoplie que quand on arrive à, en général, à avoir un certain niveau technique. Mais voilà, après, c'est pas pour ça qu'il sera plus efficace qu'un autre coup. Et comme j'ai dit, répéter toujours le même coup, il a beau être super efficace au départ, à un moment donné, il ne sera plus. Yes.
0: Donc ok, on est d'accord, il ne faut pas abuser des trickshots. shots, mais euh, si on peut en placer. Il faut quand même apprendre à en faire. Et euh, la question, c'est comment on... toi, tu procéderais dans l'apprentissage d'un trickshot
1: <rire> bon, Déjà, je pense que si tu es, si es un entraîneur dans ton club... Je pense que ça c'est peut-être pas la peine de lui demander parce que bon je pense qu'il a puis raison de dire que non faut pas faut pas le faire quoi faut faire plus faut faire plus simple ça c'est évident donc pas d'entraîneur pas de demander à l'entraîneur non ça sert à rien de demander à l'entraîneur je pense enfin tu peux toujours il t'expliquera peut-être mais bon il te dira qu'il y aura toujours mieux à faire que ça
0: ouais c'est sûr
1: ça c'est logique et qu'il ben, c'est cas, c'est qu'on va maintenant voilà avec euh, avec internet avec euh, tout ce qu'on peut trouver sur euh, sur YouTube eh bien, vous avez plein de de tutos entre guillemets de de, de trickshots où il y a plein plein de, de chaînes même sur YouTube où, où, qui parlent de badminton, et qui a, et qui ont des vidéos dédiées à à l'explication à dire décorticage de différents trickshots après c'est pas voilà ils expliquent plus ou moins point par point mais ça suffit pas pour derrière le le, le faire parce que ça demande quand même beaucoup de de pratique et il y a qu'à l'entraînement que vous allez être capable de, de placer les trickshots. Bah, le problème, c'est que moi, je vous préviens de suite. Si vous voulez en travailler, euh, il faut trouver quelqu'un en face de vous qui a qui aura aussi envie d'en travailler, parce que vous allez beaucoup rater et ça va pas être rigolo pour la personne qui sera en face. Il faut trouver une personne qui est d'accord pour distribuer les volants. On va ouais, distribuer les volants et puis bon, après, euh, en général, euh, là cette personne-là, je pense qu'elle aura aussi envie d'en faire. Donc, ce sera aussi à vous de distribuer un peu pour cette personne. <rire> Et ouais. bon, pour moi, c'est le seul moyen d'être capable d'en de, placer. Déjà, d'en placer de manière relativement régulière, parce que l'objectif, quand même, quand vous tentez un trick shot, il faut que ce soit un coup. Enfin, c'est pas de faute. Après, que ce soit pas un coup gagnant, ça c'est une chose. Mais si à chaque fois que vous tentez, enfin, si vous tentez un trick shot et que vous le ratez euh, 9 fois sur dix, euh, le tentez pas. Hein. Oui, même une fois sur deux. Hein, enfin, même une de... fois sur deux, bien sûr. Si... Bah, sauf qu'on a beaucoup d'avance, mais une fois sur deux, encore, ça va. C'est un ratio qui est potentiellement ah ouais acceptable. Enfin, quand on a de l'avance, je parle.
0: Oui, oui. Donc, en fait, il faut, il faut le répéter et vraiment, à l'entraînement, euh, le faire excellemment bien plein de fois à la suite.
1: Mmh. Oui, après, voilà, toute la difficulté, c'est d'être capable de trouver le bon moment pour le placer dans un match. Toute la difficulté, là, c'est d'être capable de, de trouver le bon contexte, on va dire, le bon moment dans l'échange qui correspond au contexte dans lequel vous avez appris à, vo à faire votre trick shot, on va dire la, la bonne placé, configuration ouais, et le placer pile à ce moment-là quoi ouais. mais le
0: placer entre guillemets presque même pas volontairement c'est-à-dire que c'est inconscient c'est-à-dire ton corps il sait que tu peux le placer et tu peux... Ouais. parce que si tu commences à réfléchir oh putain c'est bon je peux placer mon trickshot
1: oui oui bon, souvent ouais, c'est ça devient compliqué ouais il faut que le geste, il soit naturel, il devient ouais. naturel et que tu sais que tu peux le passer. Alors après, ça dépend surtout de l'intensité de l'échange, si ça va vite ou pas. Parce que bon, si effectivement, vous jouez contre un adversaire qui va beaucoup moins vite que vous, qui vous laisse beaucoup de temps, bon, là, vous aurez sûrement un peu plus d'opportunités oui. pour placer vos, vos trickshots. Mais bon, après, voilà, si, si, si vous êtes dans ce cas-là, c'est que vous avez quand même une grosse marche par rapport à l'adversaire. Et bon, l'adversaire, potentiellement, il peut pas très bien le prendre. <rire> ce qui serait compréhensible. Alors là, on vous
0: a beaucoup parlé, en gros, de la théorie, entre guillemets, euh, sans vous expliquer vraiment ce que c'était, sans vous illustrer ce que c'était qu'un qu shot. Mm -hmm. euh, là, on va vous parler un peu des... ce qu'on appelle des trademark shots.
1: Voilà, c'est un terme que l'on on entend quelquefois des, lors des, co des commentateurs anglais qui, qui parlent des, euh, des coups... Des, des, coups des joueurs, en gros, c'est un peu la, le, le coup favori, enfin, le... D'un joueur. D'un joueur, voilà.
0: Voilà. Et euh, du coup, bah, ça va vous donner une idée vraiment de ce que c'est concrètement qu'un trickshot. Mmh. Et euh, bah là, je laisse la parole à Gigi qui va vous expliquer, euh, qui va vous illustrer ça sur des joueurs hyper
1: connus. Ouais. Enfin, moi, un des premiers dont je peux parler et que j'ai vu en vidéo, c'est Peter Gad. Peter Gad, il a, il a un, donc un trickshot très 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 connu euh, qui se fait au filet. Euh, sur le côté revers, lorsque vous allez chercher un volant en contre-amorti côté revers, euh, normalement vous le faites à, à, en tapant donc la raquette côté revers assez haut, assez haut au niveau de la, si possible donc au, à peu près au niveau de la bande du filet. Ben, L'objectif c'est de faire croire qu'on va faire ce coup là, mais ne pas le prendre à ce moment là, laisser le volant un peu tomber et finalement le prendre en côté avec la, la face coup droit, mais en dessous enfin en gros faut faire tourner c'est compliqué de vous l'expliquer on va dire euh, oralement mais n'hésitez pas à regarder euh, cette vidéo enfin euh, vous trouverez facilement vous tapez « trickshot line pardon Peter Gad euh, sur YouTube Alors, je pense que ce sera le premier là sur lequel vous allez tomber il était en plus très très jeune à l'époque
0: hein. de toute façon
1: on va on va mettre tous les liens on, là, mettra, sur... on mettra les liens et bon en plus euh, pour la petite histoire il avait placé un joueur indien qui avait comme très très bon qui s'appelle Pulila Kopichand dont on avait parlé dans notre précédent dont équipe. on avait déjà parlé qui a gagné le rolling là il y a aussi il a aussi un deuxième qui est assez connu euh... ouais ah oui oui tout à fait c'est oui c'est c'est toujours pareil c'est un volant que vous qu'on va chercher c'est un coup je crois qu'il le fait en revers en revers il le fait il, mais il est possible de le faire aussi en coup droit oui. euh, parce que du coup c'est aussi un coup que euh, li chongwei je pense euh, doit sortir aussi c'est euh, il va chercher le volant même même basse assez basse donc côté revers il va faire il fait croire qu'il envoie le volant euh, en, en, diagonal. en diagonale croisé au fond et au final il le met tout droit mmh. tout droit euh, au fond mais bon voilà il faut euh, enfin on vous mettra des, des liens mais c'est parce qu'il fait un geste euh, je sais plus si il, il feinte un geste pour en faire un deuxième il me semble que oui, c'est c'est Ensuite... Après, euh, si, on, si je devais continuer sur les euh, les, euh, les joueurs connus pour leur euh, leur trademark shot, on peut parler de Lindan. Lindan, il en a un qui est assez connu. Après, c'est quand même plus un coup de défense car c'est un coup où... C'est quand il est à la il a un retard en fond de cours qui va qui court donc dos au filet pour aller chercher le volant. Et euh, ce qu'il fait, c'est qu'il est capable de, de taper le volant. Il ne le tape pas entre les jambes, il le tape sur le côté à coup, un coup droit, mais il est capable de le dégager. De, au fond. De, ah, voilà, au fond, en tapant comme ça. Et euh, dit, on peut voir hein, des vidéos où euh, bon, je pense pas qu'il gagne directement les charges, mais en tout cas, il met très en retard euh, son adversaire, alors que c'est lui qui, à la base, est à la bourre. <rire> ouais. Et ça, c'est quand même un, un de shot qui est assez connu de sa part. Et il l'a fait plusieurs fois. Et il l'a fait quand même plusieurs fois. Après, il en a un autre un peu connu... Euh, ou c'est plus ouais c'est une fin c'est une, une espèce de fixation côté coup droit euh, devant donc en main basse où, où il attend le dernier moment avant d'envoyer le volant au fond côté euh, en, en diagonale alors il le place il y en a une qui est connue où il le place à Kenneth Jonasson. Kenneth Jonasson qui est l'ancien qui est actuellement le, le joueur le coach de l'équipe nationale danoise je ouais, je, là, je crois qu'il a pris même plusieurs fois dans le même match oui. Mais je crois que même Li aussi. Du coup, Li aussi, c'est la connaît bien celle-là <rire> et Li lui a aussi placé à Kenneth nationale. Pour la petite histoire. Après, donc, euh, on peut aussi parler de du danois y en a une, qui est, qui est sympa, qui est. Bah, c'est un peu la même style que Lindan sauf qu'au lieu de taper sur le côté, il tape entre les jambes.
0: Mmh. Et une célèbre
1: vidéo. Il a une, célèbre, une très célèbre vidéo de, de Vitingus euh, où il rencontre Li en finale de l'Open euh, des États-Unis. Je ne saurais plus vous dire l'année où euh, ben, il lobe Li Il marque le point directement sur ce coup. Mmh. Ouais. Et euh, bon, c'est quand même balèze parce qu'être capable de, de taper loin le volant, c'est compliqué. Euh, déjà quand on le tape bas, en bas. Alors le taper entre les jambes, voilà, c'est quand même, ça peut potentiellement être dangereux pour soi. <rire> <rire> on, on ne détaillera pas. Voilà. <rire>
0: et euh, et puis aussi avoir way quoi, mm. sur ça, quoi. C'est balèze. Ouais. Hein.
1: Oui, tout à fait, parce que bon, way est quand même réputé pour être euh, rapide mm. et vif. Mm. Après, donc ouais, on peut parler de. Bah, Axelson, il en a une aussi. Bah, c'est un peu pareil enfin ça, ça elle se fait toujours elle se fait au filet ce qu'il y a, c'est que c'est une fan qui se fait côté plutôt coup droit enfin côté coup droit au filet mais euh, le volant il va le prendre en revers il va le prendre en revers et, et croiser son son amorti euh, mais avec euh, avec le côté revers après il n'y a rien de particulier enfin quand je vous le décris c'est pas <rire> il n'y a rien de spécial, mais bon, il, il, il a fait quand même relativement régulièrement, il arrive toujours à la placer où il met très en retard les adversaires, voire où il marque le point. Mm. On essaiera de vous en mettre une ou deux, mais après, vous pouvez même trouver des vidéos de... de des tutos qui expliquent cette feinte d'Axelsen. Il y a aussi celle où il se retourne... Ah oui, celle-là, il y en a une qui est très connue aussi, c'est une... Là, c'est vraiment plus du coup un trick shot de défense plus qu'un deceptive shot. Euh, où il laisse passer le volant. Enfin, c'est en gros, en général, ça se produit. sur ce phase de jeu, c'est quand il y a des volants tendus, un volant tendu qui arrive sur lui très rapidement, assez haut. Il laisse passer le volant, il se baisse et il prend le volant dans, dans son dos. Ouais. ouais. Celui-là, il le place, il a déjà quand même placé plusieurs fois. Je serais pu vous dire à quel euh, tournoi il avait placé, il avait même gagné l'échange. Parce que bon, souvent, on, on se souvient de ces échanges-là, mais enfin, parce qu'il y a un beau trick shot, mais euh, on les, 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 les les auteurs des trickshots ne les gagnent pas tout le temps hein, les échanges mmh. et donc ça c'était quand même un échange qu'il avait gagné après oui euh, si on peut parler de, de joueurs qui, ont, qui sont assez enfin euh, qui ont jamais forcément été dans les enfin qui sont dans les meilleurs ont été dans les meilleurs mondiaux mais qui n'ont pas été on va dire dans les tout, tout, tout meilleurs mondiaux il y a, y a un, un joueur thaïlandais que j'aime bien qui s'appelle euh, Pungsak Punsana qui est connu aussi parce qu'il en, il en souvent, il a, il a énormément de coups de défense euh, réflexe, dans le dos, entre les jambes, euh, enfin des, des coups un peu improbables. Et euh, ben, il y a un échange de, de Punsana qui est très connu euh, face à Li enfin à, à l'Open du Japon où euh, dans le même échange il, il place, euh, il doit placer trois, enfin trois ou quatre trick shots. Euh, à la suite euh, derrière le dos mais plusieurs fois et dont, dont certains assez spectaculaires avec même des plongeons bon après il perd l'échange en plus c'était un volant de match de, <rire> si je me souviens bien Et mais c'est un super échange si, et ça c'est assez sympa de voir ça
0: et après moi il y a, y, a y a une dernière aussi que j'aime bien j'aime beaucoup euh, Tai swing Ying et,
1: euh... ah oui Tai Thaï... elle est quand même assez connue pour, euh, pour en sortir quand même pas mal parce que du coup, ça, ça montre quand même une grosse maîtrise technique euh, des coups de, 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 bah de, au niveau de tous ces coups, quoi. Et donc un, un, un qui est très connu, mais il n'y a pas quelqu'un qui le fait parce que je l'ai déjà vu aussi de la part de Li C'est le, le reverse slice amorti donc de revers, de fond de court. Comme ça, ça fait un truc un peu pompeux, un <rire> peu long, mais euh, c'est en gros. Euh, quand euh, on a le volant qui est envoyé au fond de son côté revers, on fait juste, un, on fait un coup qui fait un amorti droit, droit donc euh, près du filet, tout simplement. Sauf que avec la, la gestuelle, on a l'impression que on, on va amortir, soit amortir croisé, soit dégager.
0: Ouais.
1: Et euh, on s'y attend
0: pas. Même moi, quand je, quand je, regarde, quand je le vois en live, mmh. je ne m'y attends pas du tout, quoi.
1: Et c'est un coup quand même, qui est très très difficile à, à, à placer quand même, ouais. enfin, sans faire de faute. Hein.
0: Après, il y en a un que j'aime bien aussi, c'est quand elle, quand elle retarde son coup, et elle fixe et qu'elle part sur le côté. Je vois comment. Ouais, mais coup.
1: après c'est un peu ce que Lindan, aussi s'est fait, elle fait quoi. Enfin, il y a plusieurs joueurs qui le font. Mais c'est vrai qu'elle elle le place assez souvent.
0: Ouais. Hum. Mais très bien. Ouais. Euh, alors. Cette partie illustration, c'est assez difficile à le décrire quand on quand on le dit comme ça à l'oral, mais euh, on vous mettra la vidéo, vous comprendrez mieux. Euh, voilà, prenez le temps de d'écouter de, ce qu'on raconte et de regarder
1: la vidéo après. Mais euh... faites attention parce que c'est euh, c'est potentiellement très chronophage parce que du coup quand on aime, <rire> on, on commence à en regarder une, on trouve ça rigolo et puis après derrière on enchaîne les, les vidéos de trickshot et et vous allez en trouver énormément
0: et après tu enchaînes aussi sur les, les vidéos les tutos qui t'expliquent ouais. et bon, je, trouve ça, je trouve ça trop bien mais après tu peux passer des soirées à, à regarder ça voilà ouais. mais euh, vaste sujet le trickshot euh...
1: mais ouais pour quelqu'un qui aime le badminton le beau geste on va dire c'est ouais. c'est incontournable de, au moins d'en regarder et de voir parce que du coup ça fait toujours plaisir de voir des, des super euh, des super beaux coups quoi.
0: Ouais, et c'est ça qui met un peu euh, du piment de fin. De... Ah, tout à
1: fait. Mais... Après, c'est pas ça qui fait un bon joueur. Il hein. faut, faut être clair. Oui, oui. Mais et... souvent, les bons joueurs ça va en faire. Donc, du coup, s'ils ont à faire, c'est que ça sert quand à... même. Enfin, c'est qu'ils ont sûrement un peu travaillé.
0: Voilà. Et après, on voit souvent aussi euh, à l'opposé des, des joueurs qui vont chercher à faire que ça, à en placer je sais pas combien par match, alors que voilà, ils ont intérêt. Comme mm. disait Gigi, au bout d'un moment, euh, mm. on, on s'y attend trop. Et... Voilà. Eh bien, je te propose maintenant de passer euh, à la section lifestyle.
1: Tu commences ou je commence ouais, Je commence cette fois-là. Bah, du coup, moi, c'est pour parler de bah, justement de, du terme, on va dire, trickshot. Car moi là, à part sur internet, euh, j'avoue que euh, personne ne m'en avait jamais parlé à l'époque, on va dire oralement, en discutant avec des gens. Et une fois, sur une rencontre de corpo, on jouait euh, ma boîte donc jouait contre euh, une boîte euh, où il y avait beaucoup d'anglais. Enfin, C'était Airbus Central Entity, pour ne pas la citer. Et euh, lors de la rencontre, j'avais joué un, un joueur qui m'avait beaucoup, beaucoup mis en retard et j'avais sorti plein de coups, enfin, euh, on va dire improbables, euh, à l'arrache, euh, comme je sais, euh, comme je le fais hélas assez, trop souvent, euh, avec des coups dans le dos, entre les jambes, euh, voilà, des trous vraiment improbables, Mais j'en ai fait quand même un certain nombre dans le, dans le euh, lors de la rencontre. Et à la fin de la rencontre, en discutant lors du pot, en discutant avec une des joueuses, une joueuse anglaise, c'est là qu'elle me dit que, que je faisais beaucoup de trichotes. Et c'est la première fois que j'entendais là ce, ce fameux mot trickshot. D'accord. Ouais. Et alors, t'as répondu quoi coin. Bah, du coup, <rire> ça m'avait fait plusieurs parce que je l'ai sorti. Enfin, quand si j'ai sorti, si j'ai l'ai sorti quelques fois, c'est que c'était euh, ouais, un minimum traîneum parce que oh, là, là, du coup, c'était quand même plus des trickshots de défense où là, j'étais vraiment à la rage, des coups dans le dos, des coups entre les jambes. C'était plus ça, donc après c'est juste, euh, fin, bah, ça faisait quand même plaisir qu'on qu me dise ça, même si euh, même si je sais que c'est pas bien d'en faire euh, trop. Non, parce
0: que dire, que ce que je voulais dire, c'est que t'avais compris ce qu'elle voulait dire.
1: Oui, oui, tout à fait, tout même, à fait. Même si parce que je terme. connaissais quand même le terme, je le connaissais, ah. mais je le connaissais, on va dire, euh, parce que je l'avais vu sur internet. Mais euh, on, oralement, jamais quelqu'un m'en avait parlé, m'avait parlé de trickshot, quoi. <rire> ok. Ouais. Et t'avais gagné ou perdu j'avais gagné. Bah souvent. Après, j'avais la chance de... sur ce match-là, j'étais quand même bien au-dessus du, du joueur ah. que j'avais en face. Mais voilà, je jouais pas forcément très bien. Enfin, techniquement, je parle. Et je voilà, je m'étais sorti parce que j'arrivais à faire quelques bons coups techniques qui l'ont mis en retard. Parce que j'étais quand même souvent en retard. Okay. Sur le match. Très bien. Alors moi, c'est une recommandation. Euh,
0: quand vous cassez le cordage, je vous recommande d'avoir des ciseaux ou une pince ou ce que vous voulez pour couper le cordage de suite pour pas euh, qu'il y ait trop de tension sur le cadre
1: de déformer le cadre ouais, Mais, euh... parce qu'après ça dépend surtout euh... moi je dirais surtout que ça dépend de la déjà de la tension que tu mets dans ta raquette ouais. et surtout de l'endroit où où ça a cassé, où le... ça a cassé. Mmh. parce que si tu casses au centre euh, normalement la répartition de, de... Ça. la tension elle est à peu près euh, comme la si elle était tendue partout enfin euh... voilà c'est c'est surtout quand on casse euh, un peu excentré ou, ou on, on le voit on le voit très bien hein, sur les raquettes Très très fortement tendu. Euh, quand elle s'accasse sur le côté, vous voyez que le, le cadre se déforme. Ouais. Et voilà, c'est c'est pas bon. Enfin, mm.
0: Ça ça risque de faire travailler la raquette et ben, au de la fragiliser, ouais, Voilà, c'était voilà, ma recommandation. Mm. Et euh, toi qui 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 casse souvent les les, <rire> mm. les, les cordages, euh, comment il faut couper?
1: Comment il faut couper Je ne sais pas si y a de règle particulière. Moi, après, je coupe, je, je coupe un, au milieu, un diago, enfin, au milieu pardon, verticalement et horizontalement. On faire une couper, croix, quoi. Voilà, une croix pour couper toutes les cornes.
0: Oui. oui, parce qu'il y a des gens qui vont couper... Le tour, tour, mais le ça ne sert à
1: rien, parce que tu as coupé <rire> deux fois la corne.
0: Voilà, c'est ça. Oui. Euh, très bien. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous et aidez-nous à le faire connaître en mettant une évaluation sur iTunes. Si vous êtes sur Windows, ou sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple. Partagez-le à plus de monde possible. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour réagir à cet épisode, dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Et vous pouvez aussi nous le dire à l'adresse lapostbad.com ou sur le groupe Facebook. Alors, pour terminer cet épisode, qu'est-ce que tu as envie de dire sur les trucs shop
1: et bien, euh, faites-vous plaisir et essayez d'en regarder. Mais alors, le top, si vous pouvez un jour, ben c'est essayer de vous filmer, euh, filmer un de vos matchs où vous êtes capable de caler un trickshot Parce que c'est bien beau de dire qu'on en a fait un, mais comment on peut avoir la preuve
0: Ouais, mais je sais pas si c'est un bon conseil ça, parce que sinon tu mais... vas chercher à mais... faire
1: absolument non, un trickshot mais... pour Bien filmé. sûr que non, c'est pas un bon conseil, mais c'est euh, c'est vrai que immortaliser un trick shot euh, pour un amateur, c'est quand même. Euh... Rare, parce que bon, autant les pros, tous leurs matchs sont, sont filmés, donc ouais. euh, t'arriveras à en voir, mais pour un amateur, il faut avoir la chance d'avoir de, de, filmé ce match là à ce moment-là. quoi Mais bon, effectivement, après le double à double, enfin l'effet pervers que ça pourrait avoir, c'est de absolument vouloir tenter d'en placer un parce qu'on se filme.
0: Moi je pense qu'il y a un step intermédiaire quand même mmh. qui est de, de déjà de réussir toi-même sans, sans vouloir chercher à être filmé. Euh, la, la satisfaction d'en faire un bien et d'avoir mis l'adversaire en retard, mmh. euh, déjà, euh, je pense que c'est le premier step. Mmh. Et... Oui, bien sûr. C'est une grande satisfaction, déjà. Mmh. <rire> Très bien, écoute, ben, merci pour cet épisode. Et puis, on se dit à la semaine prochaine
1: pour un nouveau épisode. Oui, merci à tous, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.